0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Wir sprechen in unserer sechsteiligen Reihe Karriere im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf über Ihre Zukunft bei uns. Es warten spannende Einblicke in die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten innerhalb des Bezirksamtes auf Sie. Und alles beginnt natürlich mit einer Bewerbung. Deshalb habe ich den Leiter des zentralen Bewerberbüros Benjamin Degen eingeladen, um über wichtige Aspekte des Bewerbungsverfahrens zu sprechen und allen Interessierten einige Tipps für eine gelungene Bewerbung und ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch mit an die Hand zu geben. Hallo Herr Degen, schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Tag Frau Badur, schön, dass ich hier sein darf.
0: Stellen Sie sich gerne kurz einmal vor, wer sind Sie und was machen Sie im Bezirksamt?
1: Ich bin seit April 2017 im Bezirksamt steglitz zehlendorf beschäftigt, ähm, bin seitdem oder habe seitdem mehrere Stationen auch schon ähm, durchlaufen, war zunächst im Amt für Soziales beschäftigt in der mhm. Grundsicherung, war dann anschließend äh, in der Büroleitung Bürgerdienste beschäftigt und im Amt für Weiterbildung und Kultur und bin da dann auch tatsächlich das erste Mal mit Stellenbesetzungsverfahren in Berührung gekommen mhm. und anschließend seit 2019 bin ich jetzt im zentralen Bewerbungsbüro beschäftigt, war dort zunächst in der Sachbearbeitung tätig und ähm, bin jetzt seit 2021 habe ich die Leitung des Zentralen Bewerbungsbüro übernommen.
0: Ja, Zentrales äh, Bewerbungsbüro, intern ZBB genannt. Äh, da kommen wir ähm, nochmal im Detail darauf zu sprechen, denn in den letzten Jahren hat sich das Bewerbungsverfahren ja sehr gewandelt. Können Sie uns kurz einmal erklären, was die größten Unterschiede im Gegensatz zu damals sind?
1: Ein wesentlicher Unterschied ist letztendlich die ähm, Digitalisierung der Verfahren und ein flächendeckender Einsatz von E-Recruiting. Und mittlerweile werden eigentlich sämtliche Stellenausschreibungen übers Karriereportal des Landes Berlin veröffentlicht. Und die Bewerbungen gehen eigentlich fast ausnahmslos über ein Bewerbermanagementsystem ein. REX nennt sich das. Mhm. Und hierüber werden letztendlich auch alle Stellenbesetzungsverfahren im E-Recruiting-Verfahren nahezu abgewickelt, medienbruchfrei administriert und auch die Kommunikation mit den Bewerbenden erfolgt an dieser Stelle fast ausschließlich dann über dieses System. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist eben auch, dass vor der Etablierung des ZBBs die Stellenbesetzungsverfahren durch die Ämter in eigener Zuständigkeit organisiert und auch durchgeführt wurden mhm. Und mit der Implementierung des zentralen Bewerbungsbüros, in denen letztendlich halt diese administrativen und steuernden Aufgaben eines Stellenbesetzungsverfahrens dann eben ja, von spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des zentralen Bewerbungsbüros dann wahrgenommen werden. Das trägt einerseits dann eben auch zur Beschleunigung der Verfahren bei, sorgen aber auch eben für einheitliche Standards der Verfahrensabläufe, für ein Auftreten oder ein einheitliches Auftreten auch nach außen. Mhm. Und ähm, wir bündeln natürlich an der Stelle auch eine gewisse Expertise und Fachkompetenz.
0: Um es jetzt mal etwas, ähm, ja, ich sag mal, praktischer zu machen, nehmen wir an, ich sehe eine Stelle, die mich interessiert und möchte mich bewerben, obwohl ich jetzt vielleicht ein bis zwei der äh, geforderten formalen Voraussetzungen nicht erfülle. Macht meine Bewerbung dann überhaupt Sinn?
1: Naja, im öffentlichen Dienst erfolgt die Auswahl ähm, grundsätzlich immer im Sinne der besten Auslese. Mhm. Das heißt, ähm, nach Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes sind wir am Leistungsprinzip nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Basis einer jeden Ausschreibung ist eigentlich immer das Anforderungsprofil mhm. für die ausgeschriebene Stelle. Und hier werden eben die sogenannten Kriterien, also die sogenannten formalen Voraussetzungen bereits eben im Vorfeld definiert und die gelten dann auch für die gesamte Ausschreibungsdauer. Okay. Das können schulische sowie eben auch berufliche oder akademische Ausbildung oder Abschlüsse sein, die letztendlich im Vorfeld als Auswahlkriterien fest definiert sind. Um also hier auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, sofern eben diese geforderten Abschlüsse an der Stelle nicht vorliegen, können die Bewerbungen dann auch tatsächlich nicht berücksichtigt werden. Okay. Jedoch macht, das, macht die Bewerbung dann nur für die konkrete Ausschreibung vielleicht keinen Sinn. Also das heißt an der Stelle natürlich nicht, dass es möglicherweise noch andere interessante Stellen oder Ausschreibungen bei uns im Bezirksamt gibt. Und da empfiehlt sich dann einfach auch immer ein Blick in unser Karriereportal, auf unsere Karriereseite, um danach ähm, Stellenausschreibungen auch zu schauen.
0: Wir verlinken natürlich wie immer alle Informationen in den Infos zu dieser Folge. Ähm, wie sieht es denn jetzt konkret mit Initiativbewerbungen aus? Da tingen ja viele Arbeitgeber unterschiedlich. Sind diese im Bezirksamt gern gesehen, beziehungsweise überhaupt zielführend?
1: Grundsätzlich sind Bewerbungen natürlich immer gern gesehen. Ja. Ähm, ob sie immer zielführend sind, lässt sich an der Stelle so pauschal nicht ähm, beantworten. Grundsätzlich verweisen wir in solchen Fällen eigentlich immer auf aktuelle Stellenausschreibungen mhm. und bitten die Bewerbenden eigentlich auch, sich aktiv, eigeninitiativ zu bewerben und sich bei uns im Karriereportal nach ausgeschriebenen Stellen eben umzuschauen. Jedoch schauen wir uns die Bewerbung natürlich dann auch äh, immer genau an und prüfen gegebenenfalls, ob wir aktuell was Passendes ausgeschrieben haben oder auch perspektivisch was Passendes ausgeschrieben wird in, in den Fällen, nehmen wir dann natürlich auch schnellstmöglich mit dem Bewerbenden Kontakt auf und versuchen sie dann eben zu aktivieren, dann auch sich zu bewerben. Inzwischen gehen wir aber auch immer mehr dazu über, dass ähm, sofern Unterlagen, die uns eingereicht werden, für uns interessant klingen, hm. ähm, wir aktuell aber nichts ausgeschrieben haben, wir die Bewerbenden dann auch kontaktieren und wenn sie damit einverstanden sind, wir die Bewerbungen dann auch einbehalten. Ah ja, super, also
0: Bewerbungspool, kann man sagen. Genau, genau. Ja. So einen genannten
1: Bewerbungspool mhm. haben und ähm, wenn wir dann eine entsprechende Stellenausschreibung auf den Weg bringen, wir dann auch auf diesen Pool zurückgreifen und die Bewerbende dann aktiv ansprechen. Mhm. Ob sie dann noch zur Verfügung stehen, ist eine andere Frage, aber ja. genau.
0: Genauso wichtig wie das Anschreiben ist auch der Lebenslauf. Haben Sie hier ein paar positive Beispiele für uns beziehungsweise einige Tipps für Interessierte? Worauf äh, achten Sie da so konkret?
1: Na, Zunächst einmal ist es immer schön, wenn der Lebenslauf gut strukturiert ist äh, und auch übersichtlich gestaltet ist, weil ich denke, immer damit hinterlässt der Bewerber ja auch schon mal einen ersten guten Eindruck mit seiner Bewerbung und eine lückenlose Dokumentation des Werdegangs, auch unabhängig davon, ob man möglicherweise... Äh, arbeitssuchend oder ohne Beschäftigung war, ist immer schon sehr schlüssig. Inhaltlich achten wir dann natürlich auch auf die wesentlichen berufsqualifizierenden oder beruflichen Stationen, ob diese abgebildet sind. Das heißt, die erforderliche Schulbildung, Ausbildungen, Studienabschlüsse mhm. sind gegebenenfalls auch entsprechende Weiter- oder Fortbildungen dort angegeben, die für die ausgeschriebene Stelle vielleicht wichtig oder relevant sein können. Also das sind so die Basics, die dann auf jeden Fall schon da sein sollten.
0: Wenn ich das alles jetzt befolgt habe, sollte äh, einer Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ja nichts mehr im äh, Weg stehen. Verständlicherweise sind viele Bewerberinnen und Bewerber sehr aufgeregt. Deshalb ähm, erklären Sie gerne kurz mal, wie geht es nach der Einladung weiter? Wie läuft so ein Vorstellungsgespräch dann äh, konkret ab?
1: Ja, also mit der Einladung wird dann eben auch ein konkreter Termin zum Vorstellungsgespräch verschickt. Und im öffentlichen Dienst ähm, spricht man dann in der Regel immer von einem sogenannten strukturierten Auswahlverfahren. Mhm. Das heißt, allen Bewerbenden werden dann mittels eines Fragenkatalogs dann auch in der gleichen Zeit auch immer dieselben Fragen gestellt, um an der Stelle einfach eine gewisse Vergleichbarkeit und Transparenz zu gewährleisten. Mhm. Und in der Regel gliedert sich so ein strukturiertes Auswahlverfahren immer in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist meistens eine Selbstpräsentation, die die Bewerbenden vorbereiten können oder sollen. Und der zweite Teil besteht dann eben aus fachlichen und außerfachlichen Fragen. Die Selbstpräsentation wird oft in Form einer PowerPoint-Präsentation oder mit Hilfe eines Flipcharts beispielsweise vorbereitet. Mhm. Diese bekommen oder diese Aufgabenstellung bekommen die Bewerbenden dann auch äh, im Vorfeld mit der Einladung schon übersandt, sodass sie sich dazu auch bereits zu Hause vorbereiten können. Ach super, ja. Hier geht es dann oftmals auch um eine kurze Vorstellung des eigenen Werdegangs, der Motivation für die Bewerbung, welche Erfahrungen, Fähigkeiten und Kompetenzen bringen sie mit oder auch welche Erwartungen und Ziele mit Bezug auf die ausgeschriebenen Stelle können da dann schon mal Inhalt dieser Präsentation sein. Mhm. Hin und wieder bekommen die Bewerbenden aber auch fachlich inhaltliche Aufgaben gestellt, die sie zu Hause aufbereiten können. Das kann der Entwurf eines Konzepts beispielsweise sein, eine statistische Auswertung, die sie bearbeiten müssen oder aber auch eine juristische Fallbearbeitung, die sie dann eben mitgeschickt bekommen an der Stelle.
0: Also wahrscheinlich auch immer sehr abhängig natürlich von der jeweiligen Stelle, auf die ich mich dann bewerbe.
1: Genau so ist es. Anschließend nach der Selbstpräsentation ähm, geht es dann meistens mittels des Fragenkatalogs auch in die ähm, verschiedenen fachlichen und außerfachlichen Fragen. Fachliche Fragen natürlich immer mit Bezug zur ausgeschriebenen Stelle. Das heißt, hier empfiehlt es sich auch immer im Vorfeld, immer die Stellenausschreibung auch aufmerksam zu lesen, sich mit den Aufgaben auch inhaltlich vertraut zu machen und insbesondere auch darauf verweisen wir immer gerne, sich das beigefügte Anforderungsprofil auch genauer anzuschauen. Mhm. Bei den außerfachlichen Fragen, die dann auch immer Inhalt eines strukturierten Auswahlverfahrens sind, da geht es dann vielmehr so auch um persönliche und soziale Kompetenzen, beispielsweise die Kommunikations- oder Organisationsfähigkeit eines Bewerbenden, Entscheidungsfähigkeit oder auch Dienstleistungsorientierung, die man sich da anschaut und mittels von Fragen dann natürlich versucht herauszubekommen, sind diese Kompetenzen vorhanden und wenn ja, in welcher Ausprägung. Mhm. Nachdem wir dann mit unseren Fragen durch sind, geben wir natürlich dann auch den Bewerbenden immer abschließend noch die Möglichkeit, an uns Fragen zu richten. Das heißt, wenn Sie Fragen zur, zum Aufgabengebiet haben, oder äh, zum Arbeitsplatz grundsätzlich ähm, haben dann die Bewerbenden abschließend auch immer die Möglichkeit, dann mit ihren Fragen an uns heranzutreten. Wie
0: vielen Menschen sitze ich dann als äh, Bewerber da dann gegenüber in so einem Verfahren?
1: Also das ähm, Auswahlgremium in einem Auswahlverfahren besteht aus... Zwei Mitarbeitenden des zentralen Bewerbungsbüros, einer moderiert das Verfahren, mhm. die zweite Person ist dann für die schriftliche Dokumentation verantwortlich und darüber hinaus sind immer drei wertende Beobachter, so nennen wir sie, ähm, mit dabei, sowie die Beschäftigtenvertretung. Das kann dann ähm, der Personalrat, die Frauenvertretung oder auch die Schwerbehindertenvertretung sein.
0: Mhm. Okay, dann wissen die äh, Interessierten jetzt schon ein bisschen, worauf sie sich seelisch einstellen können. Das Thema Selbstpräsentation hatten Sie angesprochen. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass den meisten Bewerberinnen und Bewerbern bewusst ist, welche Chance die mit sich bringt? Weil ähm, so einfach ist das am Ende ja dann tatsächlich gar nicht.
1: Was die Vorbereitung dieser Selbstpräsentationen angeht, das Gefühl hat man tatsächlich nicht immer. Also bei vielen ist natürlich auch zu Beginn Unsicherheit zu spüren, sich zu präsentieren. Das mag in vielen Fällen natürlich auch der, der Aufregung ähm, geschuldet sein. Hm. Bewerbende grundsätzlich sehr aus aufgeregt sind, sich so einem großen Auswahlgremium zu präsentieren, wie gerade beschrieben, oder Bewerbende sind tatsächlich einfach nicht gut vorbereitet und die Präsentationen sind dann manchmal auch wenig aussagekräftig. Ja. Ähm, aber wie Sie gerade schon sagten, gerade hier bietet sich den Bewerbenden ja eine große Chance. Ähm, diese Aufgaben lassen sich bereits im Vorfeld ähm, vorbereiten. Es bietet sich die Gelegenheit auch nochmal, sich persönlich vorzustellen, von sich persönlich zu überzeugen an dieser Stelle mhm. und auch gerade herauszuarbeiten, warum ich für diese Tätigkeit vielleicht die richtige Person bin und auch zu zeigen, dass man sich inhaltlich mit der ausgeschriebenen Stelle auseinandergesetzt hat. Zudem haben die Bewerbenden natürlich mit so einer Aufgabe, die sie im Vorfeld vorbereiten konnten, auch die Chance, gut in so ein Verfahren reinzukommen und Sicherheit zu gewinnen, ähm, ja, weil die Präsentation ja bereits im Vorfeld schon ausgearbeitet und möglicherweise auch ein Stück weit einstudiert werden konnte. Ja, Ja, somit hat man bereits hier eigentlich zu Beginn die Möglichkeit als Bewerber, Bewerbende einen guten Einstieg und Sicherheit äh, zu kommen und ein gutes Gefühl fürs ähm, Vorstellungsgespräch zu entwickeln.
0: Bewerten Sie dann eigentlich auch beides ähm, ja gleichwertig, also dass Sie wirklich sagen, okay, ich sage jetzt mal 50 äh, Prozent oder 50 Punkte gehen jetzt irgendwie an die Selbstpräsentation und die anderen 50 an die Beantwortung der Fragen aus diesem Fragebogen oder wie ist da so die Aufteilung?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben Grundlage ist auch hier immer das Anforderungsprofil und dort sind die Kompetenzen abgebildet, die wir dann auch im Verfahren abprüfen Beispielsweise ist das im Falle einer Selbstpräsentation oftmals dann die Kommunikationsfähigkeit mhm. und da wird dann jede einzelne Kompetenz einzeln abgeprüft.
0: Gibt es zum Abschluss etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten oder besser gesagt heute den Bewerberinnen und Bewerbern?
1: Ich ermutige alle, sich bei uns äh, zu bewerben, sollten im Vorfeld Fragen sein, stehen mein Team und ich Ihnen gerne zur Verfügung, sollten Fragen oder Informationen benötigt werden. Und wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie weitere Fragen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Sie finden alle weiterführenden Informationen und Kontakte in den Infos zu dieser Folge. Wir freuen uns, Sie in einem nächsten Bewerbungsverfahren persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Amtsplausch im Berliner Südwesten, der Podcast
0: aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.